0: Six! <laughs> Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und mir gegenüber sitzt, wie beim letzten Mal und wie vorhin versprochen,
1: die Pia. Hallo.
0: Hallo. Ja, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, wir widmen uns mal wieder Staffel 11 und ich muss sagen, es war ein Kampf. Das haben wir fleißig <lacht> vor uns hergeschoben, weil, ja, aus Gründen, weil wir es halt zum Teil schon gesehen hatten. Äh, ja, aber bevor wir zum Zuge kommen. <lacht> kommt die gute Lisa zum Zuge, um euch zu sagen, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Vielen lieben Dank. Wie immer live eingesprochen per Fernleitung aus Davosiebrund. Punkt. Ja, Bevor wir loslegen, noch ein paar Sachen, die wir im letzten Cast auch schon erwähnt haben. Nämlich einmal haben wir immer noch den Black Orchid-Cast von Kolja und Harald hier liegen, den ihr haben könnt, wenn ihr uns euer Foto mit eurer Version oder eurem Exemplar von Black Orchid schickt von Pandastorm wohlgemerkt, nicht die BBC-Originalausgabe, die sollte jetzt auch bald oder gerade als Normalausgabe erschienen sein. Also wenn ihr bisher gesagt habt, nee, Mediabook sammle ich nicht, ich sammle immer nur die normale Blu-ray oder DVD, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance. Also schickt uns ein Foto von euch und dieser Box. Dann kriegt ihr meistens postwendend direkt entsprechenden Podcast und er ist wie gesagt sehr lustig. Dann möchte ich nochmal aufrufen dazu, dass ihr uns eine Weihnachtsgeschichte schickt. Eine huige, torchwutige, Sarah Janeige, notfalls auch klassige. Bisher haben wir zwei Interessenbekundungen und eine Einsendung tatsächlich. Ich hoffe, dass es dann insgesamt drei werden. Wie gesagt, wir können schöne Dinge damit machen, auch wenn die nicht im Cast aufgeführt werden.
1: <lacht>
0: was? <lacht> Nein, Nein, wir, wir drucken sie nicht aus und schieben sie uns wohin. Darum, darum sollte es jetzt gar nicht gehen. Äh, ja, es gibt auch, wie gesagt, was zu gewinnen. Äh, zwei schöne Bücher. Einmal das äh, Vox-Fanfiction-Buch von vor 100 Jahren. Und einmal die Biografie von Catherine Shell. Ja, wir hatten beim letzten Mal aufgerufen, uns auf die Mailbox zu sprechen. Und es ist interessant. Ich habe es ja schon öfter bemerkt. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon so ausführlich gesagt habe. Aber seit Doctor Who immer bekannter wird und das Fernsehen immer größer, nimmt die Interaktion sehr ab. Und es ist auch diesmal so, fast 2000 Leute haben in den ersten zehn Tagen diesen Podcast gehört. Und genau zwei haben auf die Mailbox gesprochen. Und bei einem würde ich fast sagen, er hätte sowieso auf die Mailbox gesprochen, ohne uns eben wegen dieses Ding, ähm, dieser Audio-CD anzuhauen. Insofern werde ich jetzt äh, The Big Bang Generation nehmen, also besagtes Audiobook, und werde es in unsere Kiste tun, die es zu Weihnachten zu gewinnen gibt. Und für die Leute, die jetzt das einschalten, dieses Jahr haben wir in diversen WhoCasts Sachen in diese Box getan. Und am Ende des Jahres werden wir dazu aufrufen, dass ihr uns Mails schickt, oder auch Audios, in denen ihr aufzählt, was in der Box ist. Und als die das richtig machen, haben eine Chance, diese Box zu gewinnen. Und wie gesagt, das Audiobook von Big Bang Generation wandert jetzt da auch rein. Und ja, ich werde zum Abschluss der Sendung, wenn ich dran denke, einfach mal die beiden Mailbox-Nachrichten abspielen. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Vielleicht steht auch drin, ich will gar nichts gewinnen. Ich wollte euch nur sagen, keine Ahnung, das Wohnzimmer brennt. Ja, Apropos brennen, was brennt noch? Eine Hexe, wenn sie nicht schwimmt. Wir besprechen jetzt Doctor Who, Staffel 11, Folge 8. Zu Englisch The Witchfinders, zu Deutsch die Hexenjäger. Lief in England am 25. November 2018, also ja, fast vor einem Jahr, na vor neun Monaten. Äh, hier hat es Premiere am 21. März 2019. Buch schrieb Joy Wilkinson. Wer kennt mhm. sie nicht? Ich glaube. Von der berühmten ähm, Rasier. <lacht> ich glaube nicht, dass das der Typ Frau ist, der sich irgendwo rasiert.
1: Nee, hast du ein Bild gesehen? Ja. Ah.
0: Und es ist niemand, den ich auf einen Kaffee einladen würde.
1: Hm, okay.
0: Und ich würde Stadtstreicher auf einen Kaffee einladen. <lacht> äh, ja, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Leute, die verantwortlich sind für das Staffel 11, booklet eine ziemlich harte Arbeit hatten, Sachen zu finden, die man überhaupt über diese Frau ins Booklet schreiben konnte. Was du so alles
1: mitbekommst, ne? Du hast voll die
0: insider -Quellen. Wahnsinn, ne? Was man mhm. alles so erfährt, wenn man auf öffentlichen Toiletten sitzt. Naja. Und Regie führte Sally Aprohemian, deren Nachnamen ich nach wie vor ganz wundervoll finde und die bereits Regie führte bei Knights in sie okay? Ja, man hat sich ziemlich einen abgerubbelt, bekannt zu geben, ja, hier, die erste Doctor Who New Who-Folge, die eine Frau geschrieben hat und wo eine Frau Regie führte. Ole, ole, ole. Mit dem kleinen Unterschied, dass das Classic Who auch schon geschafft hat, nämlich mit The Enlightenment zu Zeiten des fünften Doktors. Also es ist eigentlich ein alter Hut. Und ich finde es unglaublich sexistisch. Punkt. Äh, gesehen haben das, das gute Stück 7,21 Millionen Zuschauer in Großbritannien. Man kam tatsächlich mal auf einen Appreciation äh, Index von über 80, nämlich auf 81. Nicht, nicht ganz, zu unrecht vielleicht. Und äh, die Folge erschien versehentlich drei Tage früher auf Amazon. Die hatten nämlich das verkehrte Ding hochgeladen. Insofern sind da Abonnenten sehr viel früher in den Genuss dieser Folge gekommen. Ich weiß, du hast dich nicht vorbereitet, aber du hast es schon geahnt, weil du schon gesagt hast, du hast dich nicht vorbereitet. Aber dir steht die Ehre zu, diesmal aus dem Gedächtnis ohne Notizen den Inhalt zusammenzufassen. Ich möchte dein Gedächtnis nochmal auffrischen. Es geht um Hexen.
1: Du hast vier verschiedene Getränke vor dir. Lehne dich zurück. Ich sammle meine Gedanken
0: dann nehme ich das was wach macht, aber ein bisschen schleimt. Mm. Das heißt, ich werde gleich viel husten, freut euch drauf.
1: Der Doktor und seine ihre Crew landet im frühen 17. Jahrhundert in Großbritannien, ich glaube in einer äh, äh, einer einer Grafschaft oder einem einem Bezirk, der äh, Bilehurst heißt mhm. und zu äh, äh, Pendle Hill oder Pendel, genau, Pendel. gehört, mhm. ähm, wo tatsächlich auch authentisch ähm, sehr viele Hexenprozesse stattgefunden haben. Ja,
0: ich glaube die bestdokumentiertesten und die bekanntesten überhaupt ever. Äh,
1: die Doktorin wollte erst wohl, äh, glaube ich, woanders hin äh, zu der Krönung von Elisabeth I., Schlag mich tot, genau. Und äh, ja, ist dann ähm, eher halt äh, in einem ähm, kleinen Dorf, merkt, dass da ein Dorf ist, wundert sich schon warum, bekommt dann aber gleich mit. Es gibt sehr viele Dorffeste, denn jeden Sonntag findet ein Dorffest statt zu Ehren ähm, ja der Hexenprobe und damit einhergehenden ähm, Hexenvernichtung oh. am Ende. Egal
0: in welcher Form. Oder,
1: ja, oder halt äh, Tötung einer Frau dann. Mhm. Das hat jetzt wohl schon 35 Mal stattgefunden. Jetzt ist gerade die 36. dran. Obwohl äh, die Doktorin sagt, äh, man sollte sich bitte nicht einmischen in historische Ereignisse, mischt sie sich ein, versucht die Dame zu retten. Schafft das nicht, obwohl die äh, bei dieser Wasserprobe, für den, der es nicht kennt, äh, da wird im Prinzip die vermeintliche Hexe ähm, unter Wasser getaucht und äh, wenn sie schwimmen kann, ist sie eine Hexe. Ja, wenn sie überlebt, dann ist sie eine ja. Hexe und wird hängen. Wenn nicht, war sie eine unschuldige Frau, aber und hat sie halt trotzdem nicht überlebt. Mhm. Genau. Also es kann nur schlecht ausgehen. Äh, sie versucht eben die entsprechende Frau zu retten, äh, scheitert aber daran, obwohl die nur irgendwie zwei Sekunden oder so unter Wasser ist. Äh, mhm. Jedenfalls ist sie tot. Sie war auch schon eine ältere Dame. Ja, alles sehr traurig, das war damit das 36. Opfer und ähm, die Doktorin setzt sich zum Ziel, ähm, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Angeführt wird diese Hexenjagd von der Grundherrin von Bilehurst, Becca Savage, mhm. die eine große Hexenjägerin ist und den Satan bekämpfen will. Sie erhält sehr, sehr viel Unterstützung von ähm, King James der nach einiger Zeit dort auch äh, ankommt, eine auch authentische, historische Figur, eben der King James. Ja,
0: wie authentisch der ist, ist halt ja, eine Frage. aber es gab ihn wirklich. Der ich halt sagen auch vorher in, in einer Maske da rumhuscht.
1: Ja, wollte ja unerkannt sein, hat mhm. er gesagt, weil er so gefährdet ist durch seine Tätigkeit.
0: Mhm. Oh, das schöne Dorffest. Seht, dass ein Fremder mit einer Maske uns anstiert hinter dem Busch. <lacht> Lasst ihn einfach ziehen, wir kennen ihn nicht.
1: Genau. Und während äh, die Doktoren versucht, ähm, Vernunft unter die Menschen zu bringen, wollen äh, der König und die ähm, Lady äh, Savage ja, das Dorf reinigen von allen ähm, mit dem Satan kollaborierenden ähm, Damen und gegebenenfalls auch Herren sollte man da welche finden. Wobei ja. man sich das wohl nicht irgendwie ausrechnet.
0: Nee, es fällt ja auch im Laufe der Geschichte nicht auf Graham und ähm, Ryan zurück, dass sie mit der Hexe zusammenarbeiten offensichtlich. Ist einfach, oh, sie ist eine Hexe. Hm. <lacht> Punkt.
1: Ja, das habe ich doch bisher ganz gut gemacht, oder? Ja. Möchtest du jetzt? Nein, nein. Das Ganze bekommt dann einen etwas außerirdischen Touch als die Enkelin der Dame, die jetzt leider gerade verstorben ist.
0: Leider gerade verstorben, das klingt so positiv. Na, das könnte da in der ist. Zeitung stehen.
1: Ja. Auf dem Friedhof steht, ihrer Oma gedenkt und fast von einem Schlammtentakel erschlagen wird. Mhm. Im Laufe der Zeit stellt sich dann heraus, dass, ähm, dass es nicht nur Schlammtentakel gibt, sondern dass es tatsächlich Wesen gibt, außerirdische Wesen, die anscheinend in diesem Schlamm wohnen und gerne lebende Menschen, aber eben auch Tote ähm, ausfüllen möchten. Also die, ähm, die vorher hingerichteten Frauen erwachen wieder als eine Art Schlammzombie und sind im Prinzip beseelt in Anführungszeichen von außerirdischen Wesen die auch eine Königin haben, wie man dann feststellt. Oder so eine Art von, Ner nicht Königin, Anführerin eher. Der König wird ja eigentlich noch gesucht.
0: Ich glaube aber tatsächlich, es ist die Königin, von der dann später die Rede ist. Ich glaube, die sucht halt einen Wessel für ihren King.
1: Ach so, ja, das, das kann auch sein. Von einem Volk, das sich Morax nennt. Mhm. Und sie sagt halt, dass sie im Prinzip die Menschen auf der Erde ausfüllen möchten und dass jeder Mensch einen Morax eingesetzt bekommt und dann die Morax hier die Herrschaft über alle übernehmen werden. Ähm, vor zig Jahren,
0: ja, mhm.
1: ja, Jahrtausenden eher.
0: Letzte Woche, Mittwoch. <lacht> äh,
1: wurden sie verbannt in ein Gefängnis, äh, das ihnen eigentlich standhalten sollte, dort in dieser Grafschaft, wie auch immer. Ähm, und äh, dieses Gefängnis hatte ein Schloss dargestellt durch einen Baum tatsächlich, der aus Versehen von der Grundherrin. Na ja, aus Versehen. Ja, also. der willentlich von ihr gefällt wurde, aber sie hat aus Versehen damit das Schloss kaputt gemacht und sie wurde das erste Behältnis dieser Wesen. Ja,
0: ja. und das, was sie vom Baum abgehackt hat, wurde auch dann zeitgleich die Hexentunke. Genau. Aber es ist natürlich kein Baum, es ist Ancient Alien Technology.
1: Ja, es war ja das Schloss zum Gefängnis, ne? Ja. Ja. Die, ja, die Morax versuchen im Prinzip ihren Anführer in King James zu stecken, mhm. äh, werden von der Doktorin, dem König, äh, dem Team und äh, was weiß ich nicht noch dabei bezwungen und im Prinzip büßen wir jetzt nur äh, die Grundherren Becker von Savage ein, die restlichen Damen waren ja sowieso schon tot, mhm. King James fährt zurück nach Hause
0: alle fahren so nach Hause irgendwie, ne?
1: Alle fahren. Ja, es, es wird halt gesagt, dass ähm, Beilhurst diese Ortschaft dann ähm, aus der Geschichte gelöscht wird, dass niemand ja. auch nur den Namen erfahren wird und dass die Bewohner sich wohl ein neues Zuhause suchen. Und ähm, auch das junge Mädchen, das wir kennengelernt haben, äh, sagt halt, dass sie die Tradition ihrer Großmutter fortführen wird, <lacht> Menschen heilen wird, wie dies getan hat und sich irgendwo anders niederlassen wird.
0: Genau, das Kräuterweiblein sozusagen. Genau. Ja, sehr richtig. Wo fangen wir an? Am Anfang. Ja, ich, ich möchte Piers Wenger nicht nicht nochmal zitieren. Die regelmäßigen Zuschauer wissen, was ich hier zitieren würde. Aber der gute Doktor rennt am Anfang voll begeistert auf ein Apfeltauchen zu und äh, pickt sich einen Apfel daraus. Und um das doch nochmal zu paraphrasieren, ich finde schön, dass Dr. Hu sich endlich über die Albernheiten seiner Vergangenheit erhoben hat <lacht> und sich das hier nicht, nicht widerspiegelt. widerspiegeln am Anfang hatte ich eine große Hoffnung, die ich bei New Who eigentlich schon fast aufgegeben hatte, ich dachte, geil, dass sie daran gedacht haben. Denn, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand verkündet, glaube ich, das große Hexentunken, dass es gleich anfängt. Und dieser Mann hat einen Bart und ganz furchtbar, für BBC-Verhältnisse in neuerer Zeit, schlechte Zähne. Er hat zwar ne, schon mit einer Klammer korrigierte Zähne, aber die sind halt so dreckig angemalt. Und ich dachte, mein Gott, endlich denkt man dran, dass die Leute in dieser Zeit scheiß Zähne hatten. Und endlich wird dem etwas Rechnung getragen, man hat mal wieder Hässlichkeit in einer historischen Folge. Aber Pustekuchen, dieser Mann bleibt der Einzige mit den dreckigen <lacht> Szenen. Vermutlich hat er gerade einfach in einer Wurzel gelutscht oder ähnliches. Ich finde es sehr schade.
1: Vermutlich hatte der Schauspieler die einfach.
0: Nee, oh, nee, das war schon, das war, <lacht> es sah schon sehr, sehr, sehr bemalt aus. Wie gesagt, unter Umständen hat er vielleicht kurz vorhin einen Mohrenkopf gebissen und hat sich vergessen, die Zähne zu putzen. Aber da war meine Hoffnung ganz, ganz schnell dahin.
1: Meine Hoffnung war, am Anfang relativ schnell dahin.
0: Oh, <lacht> nicht regeneriert, verdammt.
1: Ja, äh, als das Team da langläuft und feststellt, das ist hier jetzt aber nicht die Krönungszeremonie mhm. und so weiter. Es nimmt niemand Anstoß daran, dass man einen inneren dabei hat und einen schwarzen. Mhm. Es nimmt auch niemand Anstoß an der Kleidung und vom Team hat sich auch niemand äh, die Mühe gegeben und sich wenigstens ein bisschen zeitgenössisch angezogen, wie das früher so der Fall war. Ja. Sondern die haben dann halt einfach irgendwie, ich, ich glaube, ihre Daunenjacke mit äh, Pelzkapuze und äh, was man da halt so trägt an und haben sich kein kleines bisschen da mal versucht, etwas anzupassen. Nee. Das fand ich sehr schade. Auch was mir ja manchmal auf die Nerven geht, ist, dass es sprachlich auch immer modern umgangssprachlich ist. Du hast zu mir gesagt, du denkst, das könnte man noch auf die Tades schieben. Ja.
0: Das Zitat ist also, das so übersetzt. Jolo.
1: Ich finde es halt ein bisschen schade, es wirkt dadurch noch weniger authentisch, als es ohnehin schon wirkt. Hm. Und ich finde, es wirkt einfach lieblos. Sie laufen da halt jetzt durch, keiner hat sich vorher Gedanken gemacht, ne? Ja, stimmt, die Location stimmt auch irgendwie nicht so, aber da ist ein Apfel. <lacht> hm.
0: Ja, ich ich finde halt, die Doktröser trägt halt Tamotten, wo man auch sagen kann, okay, das kann auch irgendwie eine seltsame Gewandung sein, fand dann aber tatsächlich irgendwie das down schon doch ein bisschen fehl am Platze. Ich finde es halt schade, weil ich erinnere mich halt gerne irgendwie auch an die erste Staffel, als der Doktor so noch aufgetreten ist und damit auch angeeckt Das wurde ja auch tatsächlich zum Beispiel in der Charles Dickens-Folge auch durchaus benannt, dass er ähm, etwas seltsam gekleidet ist und Rose hat sich halt extra rausgeputzt. Die Mühe macht sich halt keiner mehr. Wenn man schon zur Krönung von Elisabeth I. möchte... Da würde man selbst heute, wenn man zu Hof ist, niemand wird gekrönt, einfach in der Daunenjacke da hockt, negativ auffallen.
1: Ähm, beim Doktor finde ich das jetzt auch überhaupt nicht schlimm, der kann von mir aus anhaben, was no. er will, aber ich finde die Companions, das würde für mich auch dazugehören. Ja. Es geht ja darum, auch irgendwie die authentische, ehrliche, richtige Erfahrung zu haben und nicht direkt wie ein bunter Hund
0: aufzufallen. Ja. Sehe ich ähnlich. Was schön ist, dass Jasmine offensichtlich das Gedächtnis eines Goldfisches hat, weil man ihr nochmal ausführlich sagen muss, dass sie sich nicht einmischen darf, selbst wenn etwas <lacht> ganz Schlimmes passiert. Da habe ich mich erst gefragt, wo war sie denn in der Folge Rosa? Ist sie eingeschlafen? Ja. Das sollte sie ja eigentlich schon mitgekriegt haben. Dass es dann hier natürlich nochmal so uns vor Augen geführt werden soll, damit der Doktor dann halt dagegen verstoßen kann, bla 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 geschenkt. Ich finde erstaunlich, dass der Doktor nicht, wie in der Folge, die noch kommt, einfach wieder ein Stück Erde frisst oder so und dann sagt, wir sind genau dort und dort und hinten ist ein McDonalds. Sondern, dass diesmal Graham derjenige ist, der sagt, ach, guck, der Berg, wir sind hier, das kennestadt ist schön. Was mir wieder sagt, Graham ist der Einzige mit ein bisschen Sachverstand in den Trüppchen.
1: Aber Graham hat ja auch gesagt, er ist schon mehrmals den Pendle Hill Hexenwanderweg gelaufen.
0: Ja, ist das nicht schön? Spaß für die ganze <lacht> Wunderbar. Der Pendle. Mama, Papa, was machen wir heute? Wir gehen den Pendle Hill Hexenwanderweg runter. Ja, was ich ganz schön für dem Nachhinein und es spielt, glaube ich, dem Produktionsteam unglaublich in die Hände, weil wir haben ja schon festgestellt, dass alles optisch insgesamt besser aussieht, dass aber viele Props ziemlich scheiße aussehen. Wir hatten ja irgendwie schon in der ersten Folge irgendwie so ein Ding, wo wir dachten, oh das sieht nicht gut aus. Und hier war es halt so der Hexentunke-Ast, wo ich erst dachte, mein Gott, der sieht aber künstlich aus. Wie furchtbar künstlich der aussieht. Es wird dann ja später gesagt, das ist halt dieses, ein Teil dieses Schlosses mhm. und das ist Alien-Technology. Das kaufe ich dann einfach mal so, dass es den Leuten von damals nicht komisch vorkam. Auch okay, den fällt ja auch nicht auf, dass da jemand in Daunenjacke rumläuft und äh, plötzlich ein Schwarzer durch die Szenerie huscht.
1: Ja, dem König fällt das auf. Logisch, der König findet ich das sagen. Der König findet das toll. <lacht>
0: Ja, aber zum König kommen wir gleich noch. Ich fand etwas anderes viel alberner. Ja. Und frage mich, ob das dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, weil wir sehen dann, wie äh, die Doktröser der angeblichen Hexe nachhüpft in den. War das eigentlich ein Fluss oder ein See? Ich weiß ich es glaub, nicht das mehr. Das war ein See, aber. Zumindest springt sie ihr nach. Und ich frage mich, ob man da ein Double eingesetzt hatte und dann beim Schneiden gemerkt hat, Kacke, man sieht den Bart, weil wir sehen, wie der Doktor losrennt. Schnitt und sehen nur ein Aufplatschen. Wir ja. sehen nicht, wie diese Figur oder ihr Tubel ins Wasser hüpft. Das fand ich ein bisschen schwach.
1: Und wie ich das schon ähm, gesagt hatte in der Zusammenfassung eben, dass die vermeintliche Hexe irgendwie zwei Sekunden unter Wasser ist, auch für eine alte Frau rausgefischt wird und tatsächlich schon ertrunken ist.
0: Ja, da möchte ich meine Notizen mal Wort für Wort vorlesen. Oma tot. Warum? Selbstmord? Keine Lust mehr? Lungenkapazität für fünf Sekunden? Man weiß es nicht. Und was ich dann ganz schwer verdaulich fand, der Doktor muss sich dann natürlich erklären, zieht sein Psychic Paper und wird dann halt als Hexenjägerin erkannt von der guten Mrs. Savage. Und nee, das akzeptiere ich nicht. Natürlich, das Psychic Paper ist so ein Allheilmittel. In jeder moderneren Gesellschaft, so ab 1800 irgendwas aufwärts, akzeptiere ich das. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man im 17. Jahrhundert keine Ausweise in, in, in solchen Klappdingern hatte. Da hatte man Urkunden oder Sonstiges. Da hätte man vermutlich jeden ausgelacht, der auf einem Papier, selbst wenn es aussieht wie ein, mit offiziellem Siegel, so einen so Klappausweis so ein rausgeholt hätte. Da. Das, das hätte man nicht so ohneweils akzeptiert. Das finde ich tatsächlich, ich mag das Psyche Paper an sich ja schon nicht, weil es halt so ein, ne, der Doktor muss sich halt nicht mehr wirklich bemühen, sondern es ist einfach so, zack, ich bin akzeptiert. Das dann aber hier noch so einzusetzen, wo nicht mal das für mich akzeptabel wäre, finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Es wird später noch ein bisschen mitgespielt gespielt, das fand ich ganz süß, aber nee.
1: Nee, fand ich auch, das hat wie ein Fremdkörper gewirkt und mhm. in der Zeit, in der die meisten Menschen nicht mal lesen konnten, dann das Psychic Paper einzusetzen, ja.
0: Nö, also. Da ist ein Bild drauf. Ich erkenne es. Sie sind eine Hexenjägerin. Und
1: ich würde auch nicht alles glauben. Also wenn die Frau mir gegenüberstehen würde in ihren knallbunten Klamotten, ich würde nicht glauben, das ist die Hexenjägerin.
0: Nee, das ging mir auch zu schnell. Und wie gesagt, es entbehrt halt auch jegwegen Charismas sowas wie Tom Baker. Der hätte einfach gegrinst und sich da reingeredet. Das wäre schon, ne? Dann kann man sagen, okay, das ist der Doktor. Judy Wittiger versucht so nicht mehr. Die zieht das Pipe Paper, dem ich das schon nicht glaube, dass es da akzeptiert wird. Und dann ist sie drin. Das finde ich halt schwierig. Ich habe aber mal eine Frage an alle da draußen, die sich irgendwie mit Religion, dem frühen 17. Jahrhundert oder der Hexenverbrennung auskennen. In War es damals tatsächlich üblich, Pferde zu verbannen, <lacht> weil die Geschöpfe Satans sind? Ich habe das noch nie gehört. Also ich kenne die, kenn die Geschichte, dass man nicht mit Gabeln gegessen hat, weil Dreizack, Rabarber, Rabarber, Rabarber. Aber war es mal irgendwo so in einem verblendeten Stadion? Ist das hier eine Erfindung dieser Folge? Ne, man sagt g ja hier, Satan, Pferdefuß, bla bla bla.
1: Ist das nicht eine Ziege? <lacht>
0: Also religiös bin ich nicht, <lacht> aber wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich fand es ein bisschen ein bisschen schwer zu, zu, zu ja. greifen. Nett fand ich da tatsächlich die Aufteilung, alle gehen mit Mrs. Savage, weil sie ja die, die, die bösen Hexenjäger sind. Ja, aber Jasmine, du gehst jetzt, wie war das, Opferbeihilfe, Opferhilfe, Ach Opfer der ja, genau. ja, Sozialarbeiterin spielen. Und ich habe mich fast schlapp gelacht und ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Bodyshaming betreiben. Jasmine läuft über das Feld wie eine Ente. Das ist Wahnsinn. Krempel die Daunenjacke nach außen, dass die Federn rausgucken. Sie wäre perfekt getarnt. Ja, ich, wie gesagt, sie alleine alleine laufen zu lassen, finde ich auch gewagt tatsächlich. Das wäre, glaube ich, die letzte aus dem Trüppchen, die ich alleine irgendwie in der Vergangenheit rumlaufen lassen würde
1: ja, finde ich auch schwierig. Und sie war ja auch nochmal diejenige, der man explizit gesagt hat, misch dich nicht ein. Ja. Nicht, dass das da noch irgendeine Rolle gespielt hat. Aber gerade sie würde ich da jetzt nicht alleine. Aber vielleicht hat man halt gedacht, ne, eine junge Frau. Und da stecken wir jetzt die andere junge Frau dazu. Dass das, genau das würde es sein. Ja, ja. da
0: bin ich mir fast sicher. Ja, wir, wir sind dann auf dem, wie, wie, wie nennt man das? Auf dem Schloss, Burg. Dem Anwesen. Dem Anwesen. Dem Gehöft. Ne, es gibt ja keine Pferde Es gibt mehr. keine Pferde mehr. Dem ehemaligen Gehöft dem Schlachthaus von Lady Savage.
1: Ich habe mich schon ja. gewundert, warum ähm, der König zu Fuß kommt. Das erklärt natürlich einiges,
0: ne? Ja, vermutlich war kein Geld mehr für Pferde da. <lacht> ne, wir konnten schon keine richtig schöne Prop mehr haben. Pferde waren sowieso nicht drin. Denkt euch was aus. Äh, aber auf den König komme ich zu sprechen. Es ist ja Alan Cumming, den man ja kennt aus verschiedenen Sachen. Für die Leute, die schon länger Doctor Who-Fan sind, also länger meine ich jetzt nicht die letzten zehn Jahre, sondern wirklich länger und auch viel mitgenommen haben, Den sagt die Firma BBW vielleicht noch was. Die haben so an Doctor Who angelehnte pseudo doctor who filmchen gemacht. Unter anderem, ja. Das klingt wie die China-Version von der BBC. <lacht> doctor Who. Ja, so, so ein bisschen ist es <lacht> auch tatsächlich, äh, es ist halt ein Strang äh, aus den Audiovisuals, aus denen ist der Big Finish hervorgegangen und BBW, Die haben auch Audios gemacht und auch Videos. Unter anderem so wie The Stranger. Das war dann halt Colin Baker als nicht der Doktor, ne? mhm. sozusagen. Und die hatten halt ein ganz schönes Stück. sie also hatten auch mehr so... Ich glaube, zwei oder drei so Einzelfilmchen, die nicht auf Doctor Who basiert und nicht auf einer eigenen Serie. Und das war The Airzone Solution. Das ist so ein, so ein Umweltdrama, kann man quasi sagen. Und da spielte Alan Cumming auch schon mit. Also wie Leute sagen, oh, ich fand den hier super. Da können sie nochmal in einem ähnlichen und Kontext sehen. Und nur da. Und nur da natürlich. Ansonsten wir von Alan Cumming von nichts. Aber mir war schon tatsächlich aufge mir aufgefallen, ich hatte böse Bedenken, als man den Trailer damals gesehen hat, den ersten für die Staffel, der nur daraus bestand, alle Gaststars aufzulisten. Und da war tatsächlich dann auch ein Bild von Alan Cummings, ohne dass er genannt wurde. Und ich dachte, oh Kacke, das ist doch so ein Ding, dass sich eine Frau als Mann verkleidet. <lacht> und das ist dann der große, die große Aufreger am Ende. Ich finde auch hier, ich musste mich lange dran gewöhnen, dass Alan Cummings keine Frau ist. Ich hatte echt Probleme mit der sieht, gerade mit diesem schlecht angeklebten Bart, den man, ich weiß nicht, aus der, aus der, aus der Krabbelkiste im, im Fundus geholt hat, sieht wirklich scheiße aus. Nee, also ich fand es wirklich schwer glaubhaft. Äh, muss aber tatsächlich sagen, und das nehme ich auch schon als Wertung vorweg, ich finde tatsächlich, der spielt alle in dieser Folge an die Wand. Alle. Ich finde den Charakter, den er verkörpert, also King James, so wie er ihn verkörpert, albern, sehr comichaft, macht mir auch viel von der eigentlichen Atmosphäre kaputt. Ich hatte hier mir tatsächlich, das wäre erneut eine Chance gewesen, ein wirklich ernsthaftes, großartiges, reines Historical zu machen. Ne? Man musste wieder Außerirdische reinpopeln, weil der Mob sonst nicht denkt, es ist Doctor Who oder es zu schwierig findet. Okay, geschenkt. Ich fand diese Viecher auch besser als die Carol Knights, Karotti-Viecher bei Shakespeare, muss ich sagen, um beim Thema Hexen zu bleiben. Aber King James in dieser Version ist mir ein bisschen übel aufgestoßen, weil es die Glaubhaftigkeit der Geschichte irgendwie zum Teufel gejagt hat. Nichtsdestotrotz ist es für mich die liebste Figur dieser Folge, <lacht> weil ich viel Spaß mit ihm hatte.
1: Ja, das stimmt. Und weil er, wie gesagt, gut gespielt war, aber halt nicht gut geschrieben. Also ich konnte ja. den nicht ernst nehmen. Ich fand den total überzogen ja, was was soll man da sagen? Das wäre jetzt kein König, dem ich den König abkaufen würde, wenn er mir so gegenübertreten würde. Ein bisschen den inzüchtigen Adel vielleicht, ja. Ja. Aber äh, ansonsten, ja, aber er war halt immer noch irgendwie auch der der Unterhaltsamste. Ja,
0: ja. ja finde ich, ich stimme mich zu. Ist halt dann wieder die Frage, ne, ob man den hochrangigen weißen Mann halt möglichst albern darstellen musste, weil es anders nicht geht. Ne, Weil wir eine woke Staffel sind, der böse weiße Mann zählt nix. Aber ich möchte diese Theorie mal nicht weiter verfolgen. Die kann man ja auch irgendwie ad absurdum, äh, für wissensabsurde absurde verfolgen. Aber das war so halt mein erster Gedanke, dass der halt der absolute Bruch zum Rest der Geschichte ist, die ansonsten ja relativ ernst daherkommt. Was er dann halt auch tut, und das ist erneut dieses wir wandern auf Klischees rum, ohne irgendwie da spitzfindig mit umzugehen. Er verurteilt halt direkt die Doktrine als, nee, du kannst ja nicht die Chefin sein, du bist ja nur ein schwatzendes Weib. Oh toll, Graham, dass du der Chef bist und dir so ein, ein geschwätziges Weib an deine Seite holst, das ist ja ein toller Trick, weil dir ja gerne so... Das fand ich billig und abgedroschen. Also nicht, dass der Rest der Staffel bisher feinfühliger war, aber da habe ich mich ziemlich fremdgeschämt. Also, und vor allem das dann auch in die Spitze zu treiben, indem dem halt... Äh, er sich erklärt, indem er halt auch aus der Bibel zitiert und der Doktor setzte was dagegen. Nein, aber da gab es noch das Neue Testament. Da kam dann das vor und das ist auch falsch. Das, was sie zitiert, kommt schon im Alten Testament vor und so Sachen. Weiß ich nicht. Da hat die gute, ich habe schon den Namen der Autorin wieder vergessen, weil sie mir so egal Joy ist. Wilkinson. Joy Wilkinson. Da hat die doch einmal irgendwie in die Klischeebox gegriffen, ohne sich irgendwie weiter zu, zu informieren. Das
1: ja, so ähnlich fand ich auch bei der alten Dame und ihrer Enkelin, dass das natürlich eine weise Frau sein musste die alle im Dorf geheilt hat und die kräuterkundig war, ähm, das, das gab es sicher, das, das möchte ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen, aber mhm. das natürlich auch genau sie das war, dass sie jetzt auch das aktuelle Opfer in dieser Folge war, pff, das, das, das war mir schon klar, bevor ich die Folge gesehen habe, dass mhm. es im Prinzip dann heißt, ja, alle hatten nur Angst vor den der klugen weißen, äh, weißen Frau. Was ich allerdings in dem Zusammenhang ganz gut fand, war, dass ähm, der König nicht, wie es so oft bei Männern in dieser Zeit dargestellt wurde, ein Frauenhasser war, weil er irgendwie verbittert oder frustriert war, weil er irgendwie durch seine Frau klein gehalten wurde oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Denn es wird relativ deutlich, dass der König eigentlich von Frauen gar nicht so viel erwartet, <lacht> dass, ja. dass seine Präferenzen eigentlich ganz anders liegen und der daher nicht so die Motivation des unterdrückten armen Mannes hat.
0: Ja, wobei ich finde, Frauenhass passt schon irgendwie, wenn du hörst, was der so ablässt über Frauen, ne, das geschwätzige Weib, was gar nichts kann, das ist schon Klischee, Frauenhass.
1: Nee, das war aber irgendwie so Common Knowledge <lacht> damals, oder? Das war ich, ich finde, bei ihm hat das jetzt nicht unbedingt hasserfüllt gewirkt, das ja, war eher so, das ist halt das so. Das die Gesellschaft, die ja. bin so
0: groß geworden. Das führt mich zu einer erneuten Frage und da hat man, glaube ich, auch wieder einfach die Botschaft, die man gerne irgendwie rausrücken würde, irgendwie in den Vordergrund gestellt und dafür einen Teil der Geschichte geopfert. Denn bei King James wirkt es natürlich Common Knowledge. Frauen sind so, die können nicht Chef sein. Mrs. Savage ist doch in dem gleichen Ding groß, also in der, in der gleichen Zeit groß geworden offensichtlich und so. Die akzeptiert aber sofort, dass der Doktor offensichtlich Chef ist und sofort auch, dass er die der, der, der Hexenjägerin ist. Finde ich ein bisschen dünn. Vor allem hätte man da noch argumentieren können, ja, aber sie ist ja selber eine starke Frau und selber coole Hexenjägerin. Da sie aber eine ganz andere Motivation hat, wie wir am Ende erfahren, zieht das für mich als Erklärung auch nicht. Ja, genau. <lacht> ja, dann kommt das Geplänkel mit Ryan. Fand ich sehr niedlich. Also, dass er eben mein nubischer Prinz <lacht> genannt hat. Ne, ist natürlich auch wilder Rassismus. Wuhu, wuh, wuh, böse, böse. Aber ab dem Zeitpunkt war für mich tatsächlich klar, auch wenn es eine alberne Figur ist, die albern geschrieben ist, Ellen spielt hier alle an die Wand. Es ist, da dachte ich, okay. Der Rest kann eigentlich ein Pack nach Hause gehen. Graham hätte ich noch verstehen lassen. Mrs. Savage fand ich auch noch okay. Mhm, aber der auch, Rest ja. war halt so dagegen. Also das ist halt sehr schade, wenn man sich gute Gaststars holt, dass dann halt das eher mittelmäßige feste mhm. Team ein bisschen abschmiert. Äh, hat man hier halt auch wieder gesehen. Äh, an dieser Stelle, weil ich später noch drauf zurückkomme, weil es mich da nervt, aber bis hierhin war der Soundteppich, ich möchte es nicht Soundtrack nennen, sehr gut. Ich fand es sehr atmosphärisch, sehr schön zu hören.
1: Hat auch sehr gut gepasst. Es hat nicht... Äh es hat einem nichts gefehlt, es war aber auch nicht zu viel.
0: Genau, ja und dann sind wir mit der Ente jetzt bei der Beerdigung der Oma und da wolltest du glaube ich auf etwas hinweisen, was hast du uns beim Pucken schon ein paar Mal gesagt, was, was dich stört und was ich auch seltsam fand, da hat man ein bisschen RTD gechannelt, der irgendwann mal gesagt hat, ich will, dass die Monster einen typischen Spruch ablassen, damit die Kinder den am nächsten Tag auf dem Spielplatz und im Sandkasten plärren können und sowas kam ja auch
1: den Spruch, den ich jetzt noch nicht mal in der richtigen Reihenfolge wahrscheinlich wiedergeben kann, aber kurz bevor sie getunkt wurde, sagte mhm. die Oma oder rief die Oma zu ihrer Enkelin äh, an Land ähm, irgendwas von wird bei ihr sein, in Erde, Wind, Wasser, Luft, mhm. die vier Elemente halt und das Alien-Zombie hackt darauf weiter rum und auch als einziges Zombie wiederholt es im Prinzip diese Worte immer wieder und ich habe nicht verstanden, warum, weil es ist nicht mehr die alte Dame, es hat keine Relevanz, es ist ähm, genau wie die junge Frau halt dann auch am Grab ihrer Großmutter stand das wiederholt mhm. hat. Das verstehe ich noch, das waren ihre letzten Worte, ne? Und das war so ihr Ding, aber. Ja, ist
0: vielleicht das Kräutermädel-Credo oder so.
1: Ja, das, das hat ja schon so ein so ein bisschen ähm, Bezug irgendwie tatsächlich mhm. auch ähm, zur Hexerei. Ja. Aber was das dann sagen sollte, sollte das andeuten, dass das wirklich Hexen waren oder war das einfach so ihre persönliche Liebesbekundung? War mir absolut nicht klar, warum die Hexe das später dann immer weiter vor sich hintrötet, wenn sie da lang läuft.
0: Es wirkt halt ein bisschen im Nachhinein, als hätte die gute Mrs. Wilkinson über ihrem Kräutertee gebrütet und gesagt, ich hab doch mal so eine Doctor Who Folge gesehen. Da war was mit einem Kind, das hat immer wieder gefragt, bist du meine Mami? Das war ganz gruselig, <lacht> ja. so ein Spruch brauche ich auch. Und so wirkt es, weil es halt später, ne, betet halt dieses, die Schlammaummer das ein paar Mal runter. Aber.
1: Ja, oder soll das irgendwas jetzt darstellen? Vielleicht, äh, der Gegensatz zwischen Christentum und ähm, Heidentum oder sowas, wir verstehen das nicht, also...
0: Ja bitte, Info wie erklärt ihr euch, dass das einfach so runtergebetet wurde?
1: Du hast aber eben noch etwas ja. ausgelassen, möchte oh, ich sagen. Oh, tatsächlich? Ja, du hast vergessen zu erwähnen, dass Graham einen wirklich schönen
0: Hut bekommt. Den hat er noch nicht.
1: Tatsächlich? Ich, ich also in meinen
0: Notizen bin ich noch weit weg vom Hut, denn ich bin erst da, Ach. wo der Doktor dann mit äh, seiner Truppe im Schloss erstmal auf sich allein gestellt und anfängt alles zu durchsuchen und Graham dann und dafür möchte ich ihn erneut armen und Küssen sagte der Ferneshalber muss man King James lassen du bist neugierig und du schnüffelst rum finde ich toll finde ich ganz ganz großartig Recht hat er. Ja, und dann bekommt Graham nämlich den Hut. Ah, okay. Er sagt, you may wear the hat. <lacht> und das fand ich toll. Und er steht ihm, das, ich glaube, Troughton hat einen ähnlichen Hut in, in einer seiner Folgen. Ich mag sie gerade nicht zu benennen, vermögen können, haben. Aber er steht ihm tatsächlich, er behält ihn auch auf. Das fand ich, ich, fand <lacht> ja. ich sehr, sehr tapfer. Und generell fand ich äh, die, die Szenen dann, die die Jungs mit dem König haben, weil sie sollen ja da festhalten, mhm. die fand ich Durchweg nett, ich fand sie sehr schön. Das ist aber gegengeschnitten mit dem Treffen bei den edlen Kräuterfräuleins. Mhm. Und das fand ich, ich weiß nicht, ob ich schlecht geschrieben habe, einfach unglaublich redundant. Weil im Endeffekt, <lacht> sie machen etwas, wo ich dachte, tja, so ganz positiv ist es dann ja auch nicht. Weil das kleine Kräutermädel braut den Mädels dann was zusammen mhm. und bietet ihnen was zum Trinken an. Und die gucken schon ganz misstrauisch und sagen, <lacht> ja, traut ihr euch etwa nicht? glaube, ich bin wirklich eine Hexe? Möchtest du nichts trinken? Naja, ich bin noch zu schwach. Und keine von den Frauen trinkt es dann, was sie bekommen hat. Mhm. Wo ich schon dachte, okay. Kann natürlich der eine helle Moment der Autorin gewesen sein, die halt sagte, Moment, wenn ich im frühen 17. Jahrhundert wäre, trinke ich auch nicht irgendeine Plöre, Selbst mhm. wenn es gut gemeint von einem Kräuterfräulein gemacht ist. Und ansonsten ist dieses ganze... Ich weiß nicht, die Jugend sagt, sagt sie cringy. Ich weiß es nicht, ich fand das ganz furchtbar, was da passiert. Dass Jasmine auch noch runterbetet, sie ist ja auch mal gemobbt worden. Wie ist das denn zu vergleichen? Entschuldigung. Die hat gerade ihre Oma verloren, die sie vermutlich großgezogen hat. Das sind Heilerinnen in diesem Dorf. Die werden durch die Hexenjagd verfolgt. Die Oma ist gerade ersäuft worden. Ich wurde auch mal gemobbt. Das hat ein Jahr gedauert. Hm. Entschuldigung. Also, nee, das, also da wäre ich auch als Doktor dazwischen gegrenzt gefragt, ob es nur alle Tassen im Schrank ist. ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ich bin aus dem KZ-Dachau geflohen, meine ganze Familie und sechs Millionen meines Volkes wurden dahin gemetzelt. In der Schule gab es einen Bully, der hat mich ein halbes Jahr lang als Fett beleidigt. I feel you! Nee, tut mir leid. Das, das, war, nee. das war die Hölle auf Erden. <lacht> <lacht> also, aber, aber nicht literally, sondern nur im übertragenen Sinne. Ich
1: fand das so geschmacklos und also so unpassend, was die Autorin sich da gedacht hat, hat sie gedacht, das ist eine schlaue Parallele. Das ist die Hexenverfolgung von heute? Bullying? Ich
0: fürchte, ich, ich fürchte ein bisschen. Und das ist ja bei, leider bei, bei vielen, die so auf den Vogner-Train aufspringen, da ist natürlich das persönliche Leid im Vordergrund. Ich bin mir sehr sicher, dass Mrs. Wilkinson in ihrer Schulzeit auch mal gemobbt wurde. Und das war für sie fast so schlimm wie die Hexenverfolgung. Geh weg, kleine Mutter, geh weg. So, ja, Mutter. Uh. Ge
1: gefühlt kann das ja auch so sein. Aber das sage ich doch dann bitte niemand, der jetzt gerade seine komplette Familie verloren hat, oder?
0: Sagt das Mrs. Wilkinson, ich fand's auch ohne Oder sagst du Jasmine, je nachdem, wie du zuerst zu, zu Pack kriegst. Ich fand es unglaublich. Äh, wir sind dann mit mit dem Hexenjäger-Trupp im Wald. Ich fand es so unkoordiniert. Stell dir vor, du bist da auf einem Gehöft und äh, ja, jagst halt fleißig Hex. Plötzlich kommt Bundeskanzlerin Merkel und sagt: Jawohl, ich mach mit. Das ist so ein bisschen wie hier ähm, Lincoln Vampire Hunter. Ja. Das ist so ein bisschen ne? King James Hexenjäger. Nee weil sie, finden, naja, die laufen zumindest durch den Wald und da passiert, was Interessantes: nämlich King James erzählt Ryan so seine Story, weil er ein bisschen Ryan verliebt ist und ihm von seiner Familie <lacht> ja. erzählen möchte und sagt, dass seine Mutter seinen Vater getötet hat, was tatsächlich nur ähm, Spekulation ist. Es wurde so nie bewiesen, wenn ich mich an mein Geschichtsstudium richtig erinnere, sondern es war immer nur Gegenstand wilder Spekulation. und hier wurde es einfach mal für bare Münze erklärt, finde ich nett, finde ich lustig, passt vor allem in diesen Pro-Mädels-Kontext. Meine Mutter war eine starke Frau, die hat meinen Vater umgebracht.
1: Das, das findest du stark? Ich finde eher, das ist die, die beste Erklärung dafür, warum der was gegen Frauen hat.
0: <lacht> ja, die, die Konsequenzen danach möchte ich gar nicht äh, okay. werten. Aber ich finde halt, dass man sagt, okay, es wird gemunkelt, dass sie es getan haben könnte. Hier zu sagen, jawohl, sie hat es getan. Die hat, die hat ah ja, die Frau, die hat ihren Mann umgebracht. Das fand ich ganz interessant. Oh ja, und dann kommt noch eine ganz furchtbare Szene.
1: Ja, ich weiß, welche du meinst.
0: Die, wo alle aufeinandertreffen, also noch kurz bevor, also wo...
1: Da, wo die Doktorin mhm. in die falsche Richtung guckt, meinst du die?
0: Genau die. Mhm. Denn ähm, man geht zurück zum Matsch und sagt, hier kam der Matsch raus, ne, der lebende Matsch, der Doktor sammelt der ein Stück ein, guckt in einem kleinen Glas und sagt, ja, es lebt, das ist ja wundervoll. Alle starren schon längst woanders hin, sagen Doktor, Doktor, ü, ü, ü. Und da muss eigentlich, das fand ich noch nicht mal lustig, das fand ich so, mhm. das, ich fand es peinlich. Halt auch, Comedy braucht Timing und das war halt hier total daneben. Denn im Hintergrund taucht dann jetzt schon erst die schlamm auf und dann schleichen sich natürlich auch die anderen Matschfrauen noch an, ohne dass es jemand <lacht> merkt. Sind einfach nur plapp da. Nee. Und auch den Spruch, und da möchte ich erneut an Pierce Wenger mich orientieren, wie schön ernsthaft der doofe Spruch mit Protein Under Pressure war. Danke. Danke, danke, dass Dr. Who sich endlich über Albernheiten erhoben hat. Nee, das, das fand ich wirklich wirklich schmerzhaft. Das war ein sehr ausgelutschter Gag.
1: Das, das war, also, dass das überhaupt noch jemand bringt, finde ich schon mutig.
0: Ja. Aber es ging dann ja weiter im Thema Mutig, denn es ist hier endlich mal was passiert, worauf wir viele gehofft haben, dass thematisiert wird, oh, der Doktor ist jetzt eine Frau, darum hat er es da und da schwerer. Mhm. Aber ich finde es so albern, wie das passiert. Natürlich, der Doktor wird von Kim James beschuldigt, du bist eine Hexe, weil du hast hier, du bist schuld dass Alfonso, Alonso
1: sein liebster neuer... Der
0: Vorgänger des nubischen Prinzen, nee, genau. sagen, Dass der tot ist, denn du wolltest nicht finden, dass er ihn angreift, du wolltest finden, dass die angegriffen werden. Mhm. Und darum stehst du miteinander, darum bist du eine Hexe. Und der Doktor sagt dann halt so, oh ja, als ich noch ein Bloke war, hatte ich so Probleme nicht. Da frage ich mich, hat die Autorin oder hat in diesem Fall der Doktor <lacht> irgendeine Folge seines Lebens gesehen? Es ist nicht so, dass der Doktor nie Probleme hatte in irgendeiner Zeit, weil er ein Bloke wäre. Ich bin mir sehr sicher, wäre Peter Capaldys Doktor eben in dieser Folge noch Doktor gewesen. Dann hätte der Vorwurf geheißen, oh, du bist ein Hexer, du stehst mit den Hexen unter einer Decke. Das wäre nichts anderes gewesen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Ja. Albern. Und ich möchte erneut sagen, weil ich es hier stehen habe, Graham mit diesem Hut zeigt erneut, egal <lacht> was er trägt, er wäre der bessere Doktor. <lacht> Punkt.
1: Äh, Graham macht auch etwas, das hat mich sehr an CSI erinnert. was Tatsächlich? Ja.
0: An welches? Hat er seinen Sonnenbrille abgenommen und gesagt... Jetzt fällt mir kein cooler Spruch mit Hexen ein. Hm. Das ist eine Hexerei hier.
1: Nein, er kniet sich im Wald hin und hm. äh, sieht da die, die Hollyberries. Ja. Ich, ich weiß jetzt leider nicht, äh, welche Bären die deutsche Entsprechung sind. Ähm, und sagt, hier sind die Hollyberries, aber da ist kein Hollyberry Hollyberrybaum oder mhm. Strauch. Und deswegen ne, müssen die hier lang gekommen sein. Das fand ich sehr wie ein kleiner, äh, wie heißen die mit den kurzen Hosen, die Menschen helfen? Zwerge? Nein, nicht Zwerge.
0: Trolle? Nee, Trolle heftig nicht. Uh, uh, die mit dem Topf voll Gold. Ich möchte oh Gott Kinder? Ich weiß nicht, Ich, ich möchte ist. kurz anmerken, dass
1: Raphaels Auge gerade begonnen hat zu zucken.
0: <lacht> ja, weil wir dieses Eigruselige Zwergenfolge gestern gesehen haben. wenn du jetzt mit, mit, mit Menschen in kleinen Hosen kommst, kleinen Menschen in kurzen Hosen kommst. <lacht>
1: Nein, die, 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 die Scouts, die... Ähm, Ach, Pfadfinder. Pfadfinder, genau. Pfadfinder, ja. Ja, sehr richtig. Äh, zu den alten Damen möchte ich noch sagen, die fand ich so ganz nett als mhm. ähm, Alien-Zombies. Also ich mag ja, ja immer Zombies die, so in Ich fand, ich fand sie hinreichend
0: Art. gruselig. Das war tatsächlich ja. eines, eines der besseren, in Anführungszeichen, Monster dieser Staffel. Ja,
1: ja, die, die fand ich okay so.
0: Ähm, ich fand ganz schön, dass die, die Doktröse dann mitgenommen wird als Hexe. Ich fände, das wäre ein großartiges Ende der Ära <lacht> dieses Doktors gewesen. Blub. Ne? verbrennt sie, Pft. regeneriert, kommt als Mann wieder runter, haha. Ha. wäre ein schönes Ende dieser Folge gewesen, bleibt uns aber leider nicht, nicht vergönnt. Und dann passiert etwas ganz Gefährliches, das hätte man verhindern müssen als Produktionsteam, als Regisseur. Die Autorin hat es vielleicht noch nicht ahnen können, weil sie noch nicht wusste, wer da wen spielt. Aber der Dialog zwischen dem Doktor und King James, also Jodie Whittaker neben Alan Cumming, das geht nicht. Ich finde es mal ganz davon ab, dass der Inhalt dieses Dialoges flach, dämlich, vorhersehbar, mir fallen nicht noch mehr böse Adjektive ein, ich könnte sie nachschlagen, dass es so schwach war, dass wir eines der wenigen Male haben, dass der ansonsten subtile, sehr gute Soundteppich hier mit Waffen- und Geigengewalt <lacht> versucht, dich davon zu überzeugen, dass dieses 0815 blabla bla, äh, gerechtfertigt ist und man auf der Seite der Doktrine sein soll. Das funktioniert nicht. <lacht> und Jodie Whittaker dem Alan Cumming. Nee, das ist so ein bisschen, als hättest du einen Ringkampf zwischen einem deiner Menschen in kurzen Hosen und dem Hulk. Das ist einfach nicht gerecht Judy Whittaker gegenüber. Ne? Also mhm. Man sollte sie nur gegen Laiendarsteller antreten lassen, dann kommt sie halbwegs gut weg. Hier, äh, nee, da ist vom Doktor gar nichts mehr übrig für mich nach der Szene.
1: Nee, ich fand, die war auch absolut nichts sagen. Die war nicht der Doktor, sondern die war halt einfach da. Die war halt die nichts, war da, ja. die war
0: nichts Besonderes. Nee, ging mir ganz genauso. Äh, sch irgendwie schön, weil ich es als auch in der heutigen Zeit noch als ewiges Gejammer wahrnehme. Und auch als berechtigtes Gejammer, muss ich sagen. Da setze ich mich tatsächlich auch für ein, sollte es mal eine Demo geben, ne, äh, Gibt ja genug Demos wegen First World Problems, dass das Kleid keine Taschen hat im Gegensatz zur Jacke vom Doktor.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem in der Frauenwelt, das auch ja. häufig thematisiert wird. Ja, weißt du das?
0: das, ja, das ich sage ja, ich höre es ständig und ich finde es auch durchaus lobenswert, damals zu sagen, wir wollen Taschen. Ne? Also, wir wollen äh, auf unsere Monatshygiene nicht die, die volle Mehrwertsteuer zahlen, finde ich tatsächlich berechtigt. Und genauso finde ich berechtigt zu sagen, wenn ich eine Hose kaufe, möchte ich auch mein Portemonnaie und mein Handy reinstecken können und zwar nicht nur in die Arschtasche.
1: Sehr richtig, sehr richtig. Damit bist du jetzt ein richtiger Feminist, oder?
0: Das bin ich sowieso. Aber ich finde halt des Doktors Vorausschau, das dauert noch ein paar hundert Jahre, bis ihr dann Taschen bekommt, finde ich sehr positiv gesagt, weil selbst in der heutigen Zeit haben noch nicht alle Taschen. Das <lacht> ist es dir ein Anliegen, ne? Ja.
1: Das stimmt, das sieht halt manchmal auch ein bisschen doof aus, ne? Aber es
0: ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Und mhm. vor allem, ähm, da sind andere Franchises schon viel weiter. Chicago war ein Beuteltier. Naja.
1: <lacht> Äh, was ich äh, an der Stelle, was ich nicht so ganz verstanden habe,
0: mhm.
1: äh, die, 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 die Lady äh, Lady Becker Savage äh, mhm. lässt sich ja von der Oma-Kräuterfrau da immer Medizin geben. weil sie. Achso, das ist schon
0: bei der Aufklärung. Ich bin im Moment noch bei, bei, der, bei der Hexentung des Doktors.
1: Achso, nee, Aber da komm, kommt bei mir nichts mehr. Achso, nee, mir machst schon. Du ich habe hab noch,
0: hab noch eine ganze Menge. Ja, Und zwar droht dann Lady Savage äh, dem Doktor, wenn ich mit dir fertig bin, dann schnappe ich mir all deine Freunde. Finde ich in Anbetracht, dessen, was ihr eigentliche Triebfeder ist, ein bisschen unangebracht, mhm. weil sie wahrscheinlich die Doktröse genauso gut findet wie wir, finde ich es ganz cool, dass sie es sagt und ich finde auch hier in diesem einen Satz zeigt sie mehr Charakter als der Doktor in allen bisherigen acht Folgen.
1: Das stimmt, aber dass sie von ihrem eigentlichen Motiv schon ein bisschen ab ist, wurde ja bei ihrem ähm, letzten Mord, könnte man ja sagen, schon offenkundig, da ist sie ja, ja. schon von abgekommen.
0: Ja. Das ja, hat sie
1: ja, ja eigentlich ja. schon gemacht, nur um sich selbst zu schützen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Äh, ja, und dann kommt irgendwann, als die gute Frau Doktor ins Wasser getunkt wird, die, die Rückkehr des Teufelgeigers, um mal in drei Fragezeichen-Jargon mhm. zu bleiben. Da wird uns wieder mit Waffen- und Geigengewalt vorgeschrieben, wir sollen es jetzt dramatisch finden, dass der Doktor untergetaucht wird. Sie schwimmt natürlich dann wieder an Land, weil Houdini hat ihr an einem nassen Wochenende äh, gezeigt, wie man halt äh, Schlösser knackt. Finde ich gut. Mhm. Ich frage mich allerdings, und weil dann kommt natürlich die Aufklärung so ein bisschen, warum darf komischerweise nur bis dahin die Oma-Leiche sprechen.
1: Weil die den coolen Spruch hat und die anderen hat wahrscheinlich nichts zu sagen. <lacht> ja,
0: wie gesagt, das, das finde ich schon dünn. Normalerweise hätte ich noch alle direkt sagen können, hör mal, hör mal, bla, bla, bla was sind wir, ne, erklären. Und dann wird halt gesagt, ja, du hast halt den Baum gefällt, Lady Savage, darum ist halt dann irgendwie das Schloss gebrochen, bla, bla, bla. Ist Lady Savage so eine, die wirklich so arm ist, dass sie den selber fällen muss?
1: Äh, vielleicht hätte man den sonst irgendwie mit Stricken und Pferdekarren und so, aber... Ja.
0: ja, aber die wird doch noch vielleicht einen Diener haben, der ihr dann irgendwie mal den Baum fällt.
1: Ja, aber die hat sehr genervt gewirkt. Ich glaube, das war genau dieser Moment, den sagte: der Scheißbaum muss jetzt weg. Also jetzt Oder oh, wow. ist sie rausgegangen?
0: Oder da ist sie rausgegangen mit
1: ihrer Axt? Ich weiß nicht, im Prinzip ist es unlogisch, ist es ist Blödsinn. Ja. Ich finde auch, dass man überhaupt einen Baum als Schloss gewählt hat. Ja, man kann sagen, das war bevor es das erste Leben auf der Welt gab, aber ein Baum, es muss nur einmal brennen. Also ich finde, da hat sich jemand auf der Welt nicht sehr gut ausgekannt, wenn er gedacht hat, wir nehmen als Schloss einen Baum.
0: Ja. ja
1: einmal eh einmal Borkenkäfer oder so und das war's. <lacht> die
0: Rache des Borkenkäfers. Der Borkenkäfer hat unseren Plan versaut. Die Armee der Morax ist wieder frei. Ich finde die Idee an sich nicht schlecht. Also ich finde, es wird dann ja auch aufgeklärt, warum sie die Leute, also die Frauen umgebracht hat, denn sie wird dann mhm. halt selber infiziert ja. von den Morax. Das schreitet bei ihr aber komischerweise sehr langsam fort. Offensichtlich ist es bei lebenden Menschen schwieriger als bei Leichen. Mhm. und sie sagt halt, oh Gott, ich bin vom Satan <lacht> angestochen worden <lacht> und um das halt irgendwie zu korrigieren, bringt sie halt die Frauen um, weil sie sagt, so, wenn ich Hexen umbringe, dann mache ich Gottes Werk und mhm. dann stelle ich mich halt wieder gut. Finde ich an sich eine tolle Geschichte, auch ganz interessant, mhm. wenn die Doktröse nicht ständig unterstellen würde, du weißt doch, dass es keine Hexen waren. Ja. Weil entweder bricht dann die Motivation von Mrs. Mhm. Savage total zusammen oder der Doktor labert scheiße. Ja weil er ihr das eigentlich nicht vorwerfen kann in dem Moment. Ne? Also entweder stimmt die Geschichte so, dann liegt der Doktor falsch damit, weil dann dachte Lady Savage, das sind Hexen. Dann kann man ihr zumindest nicht unterstellen, dass sie absichtlich, bis auf das letzte Mal jemanden umgebracht hat, von dem sie glaubt, dass es keine Hexe ist. Ja. Finde ich halt, wie gesagt, das ist halt so ein Nadelöhr in der Geschichte, wo die Glaubhaftigkeit für mich nicht so ganz durchkommt leider.
1: Und das kommt ja auch direkt in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen im, ja. im Monolog des Doktors. Von daher wundert es mich, dass es niemandem aufgefallen ist
0: es wurde einfach ignoriert, glaube ich. ich ne, keine Ahnung. Äh, ich finde auch die Geschichte der Morax, die halt irgendwie auf einem fremden, nicht bewohnten Planeten irgendwie gefangen gehalten werden, auch nicht doof. Es ist eigentlich nicht, so ein Standard-Hublot, finde find ich ganz gut. schön. Tja, ich habe hier noch einen klugen Spruch von Graham, ich weiß nicht mehr, wozu er war, aber ich habe mein Herz dahinter gemacht. It's oprious when you put it like that. Ich weiß auch nicht, auf was sich das bezieht.
1: Dass die Doktorin gesagt hat, hier auf diesem Hügel waren ja über Jahrmillionen außerirdische Wesen mm. in einem Gefängnis eingeschlossen. Ja. Mir war jetzt auch nicht so ganz klar, waren da noch irgendwo anders im Weltall oder so Morax oder waren die wirklich alle da jetzt eingesperrt? Weil die wollten ja unseren ganzen
0: Planeten übernehmen. Ich glaube, es waren sehr, sehr viele. Okay. Ich, man weiß halt auch nicht, in welcher Form die da gefangen waren. Ich glaube nicht, dass die da einfach in einer großen Höhle gesessen haben. Ich glaube, die waren irgendwie an diesen Hügel gebunden, auf mhm, magische, ja. außerirdische ja, Weise. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und selbst wenn es draußen noch Morax gebe, das ist, sind ja im Jahr Millionen, Tausende her, dass die überhaupt da zusammen gewohnt haben. Die, die jetzt da drin sind, sind ja... Ne? Mhm. Insofern glaube ich, nur sie wollen halt den Planeten überrennen, weil es wahrscheinlich viele Millionen sind. Vielleicht sind es auch alle, man weiß es nicht. Das wird so genau, glaube ich, nicht gesagt, oder es ist mir entgangen. Ich finde dann halt auch ein bisschen dünn, dass man einfach die Ancient Technology anzündet wie Fackel <lacht> und dann sind die ein Mittel gegen die äh, gegen die Morax.
1: Und sagt, ich habe das Gefängnis wieder reaktiviert. Tada!
0: Das, ja, das, nee, finde ich, finde äh.
1: Ja, nee, das, das fand ich auch einfach aus
0: dem Hut gezaubert, ne? Ja, dann folgen allerdings ein paar schöne Sachen. Ich fand es optisch sehr schön, wie die dann auf diesem Berg sind. Ist alles so dunkel gehalten, Hintergrund in blau, dazu die grünen Flammen. Mhm. Und der Tentakel, der halt versucht, alle Leute umzubringen. Und ganz süß war wie King James, dann Ryan, my protector. Ich fand <lacht> das so süß. Das, ich bin ja dagegen, dass wie in klassik Who einfach... Companions weg verheiratet werden. <lacht> Diesmal hätte ich es aber akzeptiert, muss ich sagen. Das hätte ich einfach niedlich gefunden. Und ja, natürlich, ne, der Doktor zündet dann das, Ge das Schloss an, was jetzt wieder neue Energie hat, Rhabarber. Das finde ich auch ein bisschen dünn begründet. Mhm. Und alles läuft und alles ist gut. Der böse King James zündet aber noch die, die Morax-Königin an, die dann verpufft. Der Doktor äh, reagiert ein bisschen säuerlich darauf. Ja. Was ich erneut so etwas seltsam finde wie bei den Knights. Ist es gütiger, die umzubringen oder ist es einfach gütiger, die für immer und ewig ein Gefängnis zu sperren? Ich glaube, das kann man durchaus diskutieren und ich glaube, da hat im Zweifel King James äh, das Gütigere getan.
1: Ich bin auch bei King James, so aus seiner Perspektive, für ihn gibt es keine Aliens, für ihn gibt es nur den Satan, das wird ja auch immer wieder gezeigt, das ist alles des Satans. Mhm. Und du der Satan.
0: <lacht> Grüße an den schönen Bernhard vom Grauen Rad an der Stelle.
1: Und du siehst diese Wesen da. Ich hätte die Alte auch angezündet in seiner Situation. Ich hätte da, glaube ich,
0: nicht... Ich persönlich hätte ihn doch auch angezündet, wenn <lacht> ich Mensch, dabei gewesen wäre. Ich hätte nur King James nicht angezündet. Nee, aber nee, Du bist ja King James. Ich hätte an King James' ja. Stelle einfach Graham nicht angezündet und meinen Protector nicht angezündet und wäre dann nach Hause gefahren. Mit beiden.
1: Ja, also ich finde das absolut ähm, verzeihlich, nachvollziehbar. Äh, also... Ich hätte sie an seiner Stelle, glaube ich, mit dem Wissen, das ich zu diesem Zeitpunkt habe, auch
0: angezündet. Ja, ja, dann sind wir quasi am Ende. King James möchte Ryan mitnehmen. Der lehnt dankend ab. Ich finde, es da auch ganz gechillt von King James, dass er sagt, ja, dann nicht. Mhm. Ist okay, ne? Er kriegt dann das Auge, was er Ryan gegeben hat, um ihm praktisch ein Auge auf ihn zu werfen. Kriegt er von Ryan zurück. Fand ich auch eine unheimlich süße Szene irgendwie mhm. zwischen den beiden. Da muss ich auch tatsächlich sagen, für mich ist die Reihenfolge jetzt sehr eindeutig klar, was die Companions angeht. Graham, mhm. Ryan... Jasmine Dr. Jasmine. Die stehen irgendwo im Bodensatz zusammen, knietief schon im äh, Bodensatz Dreck, während die anderen über sie lachen. Und ja, dann darf Graham etwas tun, was mich sehr gefreut hat. Er zitiert ein Bibelzitat, was auch von Tarantino zitiert wurde, nämlich in Pulp Fiction. King James sagt, oh, die Bibel und äh, Graham sagt, nein, Tarantino. Schön. So wünsche ich mir Dr. Who tatsächlich. Das finde ich nett, Das halt für die Leute, die es nicht wissen, ich betätige mich ja auch fremdpodcast-technisch in Frel, dem deutschen Fastgate-Podcast. Und da ist es halt immer so schön, dass die Hauptfigur, nämlich John Crichton, ein Astronaut aus der Gegenwart ist, der halt Milliarden, hundert Millionen Lichtjahre weit weg bei Außerirdischen ist, aber trotzdem immer sehr viel Popkulturreferenzen haut hat, die natürlich keiner versteht. Und das hier war so eine schöne Anleihe, das würde ich mir gerade in dem Sinne öfter mal wünschen, weil das ist auch was, was der Doktor nicht versteht, das hat Matt Smith aber als Doktor immer sehr schön transportiert, dass er auf manche Sachen nicht klarkommt. Aber dass wir einen Companion haben, der sowas ab und zu einsetzt, zur Verwirrung aller, fände ich ganz schön. Insofern hat mich gerade dieses letzte Zitat sehr gefreut. Ja. Und damit wäre ich durch mit den Besprechungspunkten. Jupp, ich auch. Wunderbar. Dann hau doch mal eine Wertung raus, wenn du magst. Also, <lacht> auch wenn du Kann nicht magst, lassen. aber fang an, wenn du magst. <lacht>
1: Ich tue mich da sehr schwer mit. Also ich, ich habe Schlimmeres erwartet. Er mhm. fand es dann doch nicht so schlimm. Wie gesagt, mhm. ich fand die Geschichte eigentlich ganz nett. Ich fand die ja. Idee, dass die, diese Alien-Army da eingeschlossen war. Ich mochte ja, den König geschrieben nicht, aber ich mochte ihn gespielt. Also ich fand es unterhaltsam ihm zuzusehen. Ich habe auch bei seinem Trauma so ein kleines, klitzekleines bisschen mitleiden können. Mhm. Aber so der Doktor und außer Graham, die Companions, waren halt so und der Teil war sehr berechnend, ne? die Frauen, die Frauenpower hier und da. Ich würde eine
0: fünf, glaube ich. Hm, okay. Geben. Ja, ich, ich bin da tatsächlich etwas frohgemuter als du. Also erstmal muss ich sagen, dass wir in, 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 im Dunstkreis von Dr. Who schon eine sehr viel, meines Erachtens, schönere Geschichte haben, was Hexen angeht. Das ist The so Witch Hunters, das ist ein Buch von Stephen Lyons mit dem ersten Doktor. Für die Leute, die sich wirklich ein bisschen weiter für Dr. Ho interessieren und sagen, ja, ich möchte nicht nur Fernsehen gucken, ich möchte auch mal Bücher lesen. Lese das Buch, es ist ein schönes Buch. Gibt es wahrscheinlich auch relativ günstig gebraucht, um mit noch zu schießen. Ja, ich habe tatsächlich auch Schlimmeres erwartet. War mir aber von, als ich es das erste Mal gesehen habe, durchaus bewusst, dass das eine der besseren Folgen ist. Und da bin ich nach wie vor dabei. Ich finde, neben und der nächsten Folge, das sind so die drei, wo ich sage, okay, die halten die, die Staffeln meines Erachtens ein bisschen hoch. Ich finde die Grundidee verdammt gut, die aber hier durch die Geschichte selber torpediert wird zum Teil. Also diese Grundprämisse, dass Lady Savage denkt, sie ist vom Satan besessen und darum Gottes Werk tun möchte, um sich praktisch von dieser Schuld und von Satan zu befreien, finde ich, ist ein unglaublich schlauer Platt irgendwie, der aber dadurch torpediert wird, dass es A hier sehr mähmäh umgesetzt wird. Ich finde es auch noch gut, dass sie die Letzte tötet, um ihr Geheimnis zu bewahren. Mhm. Ne? Weil das deutet ja irgendwie an, was ja Hauptgrund der Hexenverbrennungen war, nämlich unbequeme Leute loszuwerden irgendwie. Mhm. Aber dann das Genörgel des Doktors, du wusstest ja, dass das alle keine Hexen sind und so weiter, demontiert die eigentliche Motivation oder zeigt, dass der Doktor halt total Bananen ist. Und beides finde ich doof tatsächlich. Ich möchte meinen Doktor nicht doof und ich möchte auch eine, einen guten Plot nicht demontiert sehen. Das ist beides hier passiert. Ähnlich geht es mir so, wo ich hin- und her gerissen bin mit, mit der Figur von, von James, den finde ich toll. Ich sehe ihm gern zu. Er ist toll gespielt. Ich finde ihn lustig. Er hat gutes Sehen mit den anderen. Er passt für mich aber nicht in ein durchaus ernst gemeintes Setting. Mhm. Das finde ich schwierig. Es sei denn, man muss der Mrs. Wilkinson unterstellen, sie wollte, dass der machthabende, weiße, alte Mann lächerlich dasteht. Und auch das finde ich wieder doof. Und das zieht halt alles ungemein an dieser Geschichte. Wenn ich die Wokeness von Staffel 11 einfach mal wegfegen würde, dann würde die Geschichte für mich, wenn der ganze Scheiß weg ist, mal locker 8 von 10 Punkten kriegen, weil ich die Idee wirklich gut finde und finde auch die Umsetzung der Zeit der Hexenverfolgung gut. Dadurch, dass man sich aber diesen Ballast an die Geschichte hängt und wie gesagt, so viele Kleinigkeiten das alles irgendwie runterziehen, bleibe ich bei 6 bis 7 von 10 Punkten. Vor allem im Staffelkontext. Also wenn ich sage, okay, ich nehme alle Doktorgeschichten, die es gibt, dann wird es halt viel weiter mhm. runtergesungen. Gefühlt ist es für mich aber so eine 6 bis 7, weil ich mich wirklich gut unterhalten gefühlt habe, wenn ich die Sachen ausklammern kann, die ich halt einfach rare finde. Und das sind leider die Sachen, für die sich Staffel 11 total stark machen möchte. Und das finde ich lächerlich. Das zeigt das hier erneut, dass das unglaublich viel kaputt macht.
1: Ich finde, es hatte halt unheimlich viel Potenzial. Also ja. hin, hinsichtlich ähm, Religion, hinsichtlich... Ähm ja, der Gesellschaft und äh, ihrem Umgang mit unliebsamen Personen damals, mhm. ähm, vor allem hinsichtlich der Lady Savage. Ähm, ich weiß aber genau, wenn du mich in zwei Jahren auf die Folge ansprechen wirst, ich werde nur noch an King James denken. Das ist ja. das Einzige, was für mich da irgendwie raussticht. Also mit ganz vielen, es hat ähm, sehr viel Potenzial, mhm. aber Doktor und Companions und so der Rest drum ist einfach seicht. Ja. Und...
0: Ähm, ja. Oder halt irgendwie aggressiv dämlich.
1: Ja, oder Klischee beladen und ähm, all das Gute geht leider ein bisschen darin unter. Was heißt ein bisschen, geht sehr darin unter. Und ich weiß, in zwei Jahren, ich werde noch denken, ah ja, da war ja der König, den mochte ich irgendwie und der war auch lustig. Und, und die
0: Grundgeschichte war gut. Aber, und da
1: war Aliens auf dem Hügel und mehr werde ich nicht mehr wissen.
0: In einem Hügel. In einem Hügel. <lacht> <lacht> Aliens auf dem Hügel, das ist, schöne, <lacht> <lacht> das ist eine schöne Geschichte. Ja, dann sind wir durch mit der Übersprechung. Huh. Two more to go, naja, three, dann sind wir durch mit äh, Staffel 11 plus Anhang. Aber bevor wir diese Folge des who -Castes beenden, spiele ich noch eben die erste von den beiden Maybox-Einspielern.
2: Hallo, ihr Lichtgestalten. Da habt ihr uns ja heute eine richtig traurige Nachricht gleich zu Beginn gemacht, dass Lübbe aufhören wird. Vermutlich, wenn sich diese äh, Readable Books nicht gut verkaufen. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, mein, meine, mein Nerv... Treffen sie damit leider nicht, weil ich von Donner und dem 10. Doktor mittlerweile echt nur noch genervt bin und mir das einfach nicht mehr antun kann. Aber naja, mal gucken, ob ich sie mir trotzdem hole. Am Ball war es auch mal schön, Pia wieder zu hören, die ja in den letzten Episoden mehr oder weniger nicht mehr vorhanden war. Joa. Was wollte ich noch sagen? Ja, der, der Comic im Angesicht des 13. Doktors ist ganz schön, ist an manchen Stellen sehr kurz für drei Seiten gehalten, aber trotzdem eine gute Zusammenfassung dessen, was man so in den nachfolgenden Bänden erwarten könnte, erwarten kann, vielleicht auch sich wünschen würde, naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und liebe Grüße. Karl. Ja, vielen Dank. Ich bin ziemlich auf deiner Seite. Also ich
0: finde es mit Liebe auch sehr, sehr traurig. Finde aber auch tatsächlich, dass es zum Teil ein hausgemachtes Problem ist. Also gerade mit dem, was jetzt noch nachkommt. Hörbücher um den 10. Doktor und Donner. Da hat man, glaube ich, auf sehr kreischend laute, aber verhältnismäßig wenige Stimmen irgendwie im deutschen Film gehört, die man so aufgeschnappt hat. Dass es halt heißt, uh, der zehnte Doktor ist der beste und Donner ist die tollste. Dass sich das nicht so wirklich rentiert, zeigt sich dann. Also ich glaube auch irgendwie, selbst wenn der Rest sich nicht so gut verkauft, habe ich zumindest Hörspiele, die ja meines Erachtens, ich glaube das im Achten vieler, etwas wertiger sind als das gemeine Hörbuch, was man auch durchaus als Buch kaufen kann. Äh, die hätten sich sehr viel besser verkaufen sollen. Aber ich glaube halt, da war die Wahl des Doktors und der Geschichten einfach ein, ein bisschen neben dem, was das kaufende, der kaufende Kern des Phantoms erwartet hätte.
1: Das ist ja leider öfter so, dass man irgendwie Fanservice betreibt oder ähm, leider die die Meinung von einzelnen, aber halt ähm, irgendwie überall rumwimmelnden und sehr lauten und und so weiter Fans dann. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Satz
0: angefangen hat. Also, überbewertet.
1: Ja, genau. Dann danke. Überbewertet. Und passt. <lacht> überbewertet, genau. Und dann später feststellt, dass die eigentliche Zielgruppe aber einen mhm. anderen Geschmack hat.
0: Ja, tut mir auch leid. Ich wie gesagt, ich glaube auch nicht wirklich dran, dass selbst wenn sich jetzt die kommenden Hörbücher besser verkaufen, dass wir dann so schnell noch eine große Menge an neuen Sachen sehen. Ich glaube es nicht. Also ich denke, es ist
1: ja auch alles eine Frage, wie lange überhaupt der Doktor mit Jodie Whittaker jetzt noch läuft und ähm, wie sich das entwickelt. Ob das es scheint ja jetzt, äh, dass Dr. Who an Beliebtheit eher verliert. Nicht doch.
0: Und ganz
1: vorsichtig ausgedrückt und äh, wenn sie ohnehin dann schon auf dem absteigenden Ast ist, ne? ne?
0: Ja, also, also ich gesagt, möchte ich, nicht unken, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja aber ich, ich glaube tatsächlich, das ist die Entwicklung nach dem Zenit, gerade hier in Deutschland. Also ich glaube, mhm. im, im Ausland, also gerade in Großbritannien, wird sich die Serie schneller wieder fangen. Ich glaube, je nachdem, was hier los ist, wenn es überhaupt nochmal so wirklich hoch geht irgendwann, dann werden ein paar Jahre vergehen. Also mhm. ich glaube nicht, dass es. Das, ich glaube, wir sind im Moment so ne, in der Kurve, wo es so leicht ein bisschen runtergeht. Ähm, was mich aber neu dazu bringt... Und das sage ich jetzt ganz allgemein, ich meine niemanden speziell, ich kann auch jeden irgendwie ein bisschen verstehen, der sich darüber freut, aber ich finde es halt schlimm, wie die Leute ihre Leichenfledderei an Lübbe meinen Euroshop abfeiern. Ich finde es, wenn man sich da Postings in diversen Foren oder Gruppen ansieht, fast schon pervers, vor allem, weil das gerade von Leuten kommt, die dann als erstes rumnörgeln, dass nichts Neues kommt.
1: Also, ja, die verstehen die Zusammenhänge halt nicht. Die sehen nur, dass sie einen Euro für eine
0: CD bezahlen. Das lasse ich mal so stehen. Das drückt auf sehr schöne Weise das aus, was ich noch nachgefügt hätte. Sehr schön. Das war's dann auch für diese Folge Zucasts. Ich bedanke mich bei Pia, die mal wieder dabei war. Gerne. bedanke mich auf wegen über Karl, der sich auch nochmal bedankt hat, dass Pia dieses Mal dabei war. Danke, Karl. Und... Ich möchte dann nochmal sagen, völlig unabhängig davon, dass du gerade angerufen hast, ich finde, Karl ist eine ungewöhnliche Namensgebung für einen Herrn, der jünger ist als ich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, äh, sie ist kein Brot. Heißt,
0: spiel, spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.